0: mut.
1: L'émission En Désaccord, le magazine mensuel primitif d'informations politiques, sociales, locales ou pas.
0: Alors, qu'est-ce que t'en dis hein Qu'est-ce que t'en penses Ah, c'est vrai que la... la paix est nulle, mais le boulot est chiant.
2: Oh, je t'en prie, Daria. Tu te dois d'avoir des objectifs dans la vie. Mon but est de ne pas me réveiller à 40 ans pour m'apercevoir avec amertume que j'ai gâché ma vie dans un boulot que je déteste parce que j'ai été forcée de choisir une carrière quand j'étais jeune et innocente.
0: Bonjour et bienvenue dans Numéro 3, avec une émission qui commence aujourd'hui en écoutant un extrait de la conférence donnée par Caroline Muller, professeur agrégée en histoire contemporaine à l'université de Champagne-Ardenne, qui porte sur l'évolution des signes du genre à travers l'histoire et que nous disent les normes corporelles des contraintes différenciées pesant sur les hommes et les femmes.
3: Euh, par une sorte de petit euh, exercice, puisque après tout, hein, puisque je suis professeur, pourquoi ne pas... Alors j'aimerais que vous essayiez de m'aider à identifier où sont les filles et où sont les garçons. Alors la première image, c'est une peinture de Schinkel qui date de 1817. Alors où sont les filles et où sont les garçons
0: Oui, a priori, on pourrait dire dans la, dans la première, on se dirait, tiens, ça peut être que des filles, par exemple.
3: En même temps, il y a un garçon caché quelque droite, part. Droite, il y a un garçon, droite, je le verrai à droite. Tout à droite, ah. ok. Bon. Et celle de droite là-bas, les enfants d'Abert de, de Montmort, 17e siècle. Que des garçons, ouais. que, des garçons,
4: ouais. que, des garçons ouais. que des garçons.
3: Non, il y a une fille. Bah, milieu.
4: Au milieu, bon.
3: Ouais. Vous avez identifié les trois éléments principaux. Hein. Le costume, puisque là on a des garçons en robe, effectivement. La couleur puisque nous, on est habitué à un système qui va genrer par la couleur, avec le rose ou le rouge plutôt pour les filles et le bleu pour les garçons. Et puis la dernière chose, effectivement, c'est la coiffure, puisqu'on identifie plutôt aujourd'hui les hommes avec des, des cheveux courts. Donc ça, c'est un des éléments que, que je voulais d'abord aborder avec vous, parce que quand on parle des apparences du genre, on en a beaucoup entendu parler aussi les, les derniers mois, les dernières années, on a tendance à, en fait, genrer les enfants avant même qu'ils soient nés puisqu'au moment où on va préparer une naissance, bah que font les parents quand ils préparent la naissance d'un enfant En décor et selon le sexe de l'enfant, on va faire des choix. Et en fait, c'est déjà une manière pour les parents de projeter dans leur enfant un genre, alors même que cet enfant, il n'est même pas encore doté euh, véritablement d'une existence ni d'un sexe réel, puisqu'il n'est pas encore né. Donc cette question de la layette, elle est importante parce que le vêtement, c'est un des lieux centraux de la construction de notre identité. Puisqu'avant même qu'on parle à une personne, la plupart du temps, on décode par exemple son allure, son apparence, la manière dont elle est habillée, et on en tire des conséquences sur son identité. C'est un petit peu la porte d'entrée du regard, le, le vêtement. Donc c'est un peu le sujet de la, de la réflexion que je voulais mener avec vous aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de traverser les liens entre les vêtements et le genre, et plus généralement les codes du genre, donc par exemple les cosmétiques ou le poil et de voir un petit peu comment ça a évolué depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. En sachant bien sûr qu'on ira vite, parce qu'on ne peut pas brasser non plus cinq siècles d'histoire en allant dans les détails. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est du fait que le vêtement n'a pas toujours signifié principalement le genre. Il a d'abord été une affaire de classe, c'est-à-dire qu'il permettait de signifier le statut, le rang, la position sociale, avant même de signifier le genre. Alors ici, nos aristocrates, vous voyez que le soin de l'apparence, donc on est déjà au XVIIIe siècle, ben ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement féminin. Puisqu'on y reviendra tout à l'heure, les hommes et les femmes se, se maquillent de la même manière. Donc, en fait, le maquillage et le soin à soi, c'est d'abord une question de classe, avant d'être une question de genre. Pour ce qui est des vêtements ouverts, c'est-à-dire le fait de porter une robe ou un jupon, en fait, ça se spécialise à partir du XVIe siècle, puisque à partir du XVIe siècle, on va considérer que le vêtement ouvert, la robe, la jupe, c'est spécifiquement féminin, à l'exception de certains métiers. Alors, quel métier porte la jupe ou la robe Le clergé et les juges. Alors, dans le cas du clergé, c'est intéressant, parce qu'en fait, ça signale un écart à la norme de genre, puisque le clergé, ce sont les seuls à ne pas se marier, à ne pas avoir de descendance. Donc là aussi, il y a une cohérence dans la manière dont on va genrer les vêtements. Alors évidemment, l'invention de cette forme de vêtement, le fait que les vêtements soient ouverts pour les femmes, ça produit une gestuelle tout à fait particulière, tout en retenue pour éviter de dévoiler l'anatomie. Donc le vêtement, évidemment, qu'il a un impact sur notre manière de nous déplacer, d'évoluer dans l'espace. Et à l'inverse, c'est aussi au XVIe siècle que naît l'expression de porter la culotte. C'est-à-dire que le pantalon, le vêtement fermé, devient synonyme de pouvoir. De pouvoir et de domination. Ça devient un privilège masculin. Alors ça, ça provoque euh, une première inquiétude, parce qu'à partir du moment où on commence à durcir qui a le droit de porter la robe ou pas, les femmes commencent à se travestir. Elles commencent à se travestir pour plusieurs raisons. D'abord pour faire la fête, puisque le principe du carnaval, c'est typiquement d'aller chercher euh, l'inversion des normes, donc d'utiliser un vêtement qui n'est pas le sien. Donc on voit des femmes qui portent le pantalon. Le carnaval, ça va être l'occasion d'inverser les costumes où on va se euh, grimer en aristocrate quand on, est, euh, quand on est paysan, et inversement, quand on est homme, on va se déguiser en femme, etc. Et donc ça provoque une première inquiétude des moralistes et du clergé, parce qu'il y a un principe religieux, donc là tiré de la, de la Bible, « Une femme ne portera pas un costume masculin, et un homme ne mettra pas un vêtement de femme. Quiconque agit ainsi est en abomination à Yahvé ton Dieu. » Donc l'idée d'assigner aussi des vêtements à chacun, elle est renforcée par une norme religieuse qui vient à l'appui. Alors pourquoi les, les, les femmes se travestissent, pas uniquement pour le carnaval Parce que euh, dans la mesure où être identifié comme femme, c'est être identifié comme cible, euh, se déplacer vêtu en homme, ça permet d'éviter toutes sortes de désagréments, toutes sortes d'agressions, ça permet éventuellement d'avoir accès à des métiers auxquels on n'a pas accès lorsqu'on est euh, habillé en femme, ça permet d'entrer dans des lieux interdits, la taverne, ça permet d'échapper plus généralement à sa condition. En tout cas, à partir de la fin du 16e, il y a euh, un écart qui commence à se creuser, assez perceptiblement, entre le vêtement masculin et le vêtement féminin, puisque le vêtement masculin va raccourcir, donc là vous voyez c'est une gravure de dureur, on voit que l'homme commence à avoir un vêtement plus court, tandis que le vêtement féminin, lui, va rester très long et très lourd. Donc c'est à partir de là qu'on commence un petit peu à avoir une véritable distinction et des lois morales et juridiques qui empêchent les hommes et les femmes d'échanger leurs costumes. Alors cette contrainte du, du, vêtement, du vêtement féminin elle est encore beaucoup plus grande dans les élites puisque la mode s'impose du corps contraint, c'est-à-dire enserré dans tout un tas de, de dispositifs. On va réduire le corps avec des baleines pour accentuer les hanches, on va créer une silhouette particulière. Quand la silhouette n'existe pas, on va la créer par des effets de tissu ou d'enserrement des corps. Et pendant ce temps, pendant que le corps féminin est de plus en plus enserré, on va alléger le costume masculin et puis mettre en valeur un certain nombre d'attributs masculins. Donc c'est ce qu'on appelle une braguette. Alors la braguette aujourd'hui, c'est seulement l'espace du zip du pantalon. La braguette euh, au XVIe et XVIIe siècle, c'est tout l'espace autour de la zone des organes génitaux qu'on va mettre en valeur par des couleurs, des tissus, voire même des coques. L'idée c'est d'attirer l'œil sur euh, cet élément du corps parce qu'il est synonyme de fécondité et par extension de pouvoir, euh, de patrimoine, de capacité à transmettre, de force, euh, de virilité au sens large. Alors ces costumes d'apparat, vous allez me dire que c'est plutôt les, les costumes des élites, mais euh, les, euh, les classes plus populaires commencent à euh, s'emparer d'un certain nombre de codes. Donc par exemple, l'habillement féminin euh, va désormais se composer d'une chemise, d'un jupon et d'un tablier. Mais quand c'est possible, le vêtement de fête il va essayer d'imiter au moins les formes euh, des vêtements des élites. Et ce sont les élites du monde rural qui vont donner le ton, donc plutôt les paysans assez aisés, qui vont commencer à porter pour les hommes le gilet, la culotte et la veste, et puis les femmes vont commencer à porter la robe, alors qu'auparavant la robe était peu portée parce que c'est quand même pas très pratique quand on veut aller venir dans des activités domestiques ou, euh, ou agricoles. On fait un, un grand saut, le vêtement signale le genre, mais surtout la classe sociale. Et les signes euh, des costumes servent à signifier le rang. Donc, dans les élites, 17e, 18e siècle, le soin accordé aux costumes est le même et la coquetterie n'est pas du tout euh, l'apanage du féminin. Donc, là, vous voyez euh, le type de toilette euh, qu'on qu peut trouver, donc extrêmement ornementé. Donc, ce sont évidemment des vêtements qui coûtent très très cher. Donc, C'est là qu'on voit bien sûr l'élément de distinction. Et c'est même le signal de l'appartenance à la noblesse. Si on ne change pas de tenue six ou sept fois par jour, ça veut dire qu'on n'est pas capable de soutenir la dépense, donc on n'est pas capable de dire qu'on appartient à cette classe-là. Et d'ailleurs, un certain nombre de nobles sont très inquiets, à partir du XVIIe siècle, on en a des traces au XVIe déjà avec certaines lois sous Charles Quint, mais on est très inquiets parce que des nouveaux bourgeois ont désormais les moyens de s'habiller de cette façon-là. Alors comment faire Parce qu'après tout, si tout le monde peut mettre le même costume eh bien euh, des bourgeois ou des gens euh, qui ne sont pas des nobles peuvent se faire passer pour nobles. Alors on crée des lois, des lois euh, somptuaires, qui vont interdire explicitement le port de certains habits euh, aux personnes euh, roturières, c'est-à-dire aux bourgeois et puis aux classes euh, plus modestes. Parce que le costume, il doit dire le rang et la place, et donc de la même manière qu'une femme ne doit pas s'habiller en homme, un bourgeois ne doit pas s'habiller en homme. Donc vous voyez le croisement aussi des catégories. Donc on ne peut pas lire l'histoire du vêtement si on n'a pas ces deux... Euh, ces deux images tête. Alors maintenant pour l'usage des cosmétiques, au XVIIIe siècle et à la fin du XVIIe déjà, c'est d'essayer à tout prix d'avoir l'air le plus blanc possible. La marque du soleil, c'est la marque du travail. C'est la marque de ceux qui ne peuvent pas être protégés quand ils se déplacent dans l'espace public. Donc le blanc, ça devient le signal de l'appartenance aux élites. Et ils utilisent aussi du rouge. Donc on va utiliser le rouge pour se composer un visage. Et là aussi ça a trait à euh, l'intériorisation de valeurs, qui sont les valeurs de la noblesse. puisque un certain nombre de codes de morale vont estimer qu'il ne faut pas montrer ses émotions. Parce que montrer ses émotions, c'est vulgaire, c'est populaire. Donc quel est le meilleur moyen de ne pas montrer ses émotions en public ben, Je pense que si vous en faites l'expérience, vous verrez, si vous mettez 3 cm de, de maquillage sur votre visage, on ne peut plus voir la rougeur, on ne peut plus voir l'expression réelle du visage. Donc le maquillage et les cosmétiques, ça sert à se construire un masque, bien avant que de se construire un genre ou euh, à mettre en valeur euh, ses atouts, entre guillemets, naturels. Alors on voit de la même façon qu'on euh, n'a pas de différence de, dans les enfants, dans la mode enfantine, avant le e siècle, c'est le blanc pour tout le monde. Donc euh, jusqu'à euh, 6 ou 7 ans, euh, tous les enfants euh, portent une la robe, la robe blanche, ce qui est bien sûr à relier aussi aux possibilités techniques. On n'a pas encore la possibilité de teindre en rose et bleu l'immense majorité des gens. n'ont n'a pas les moyens d'acheter des pièces teintes. Donc on les, on les habille en blanc jusqu'à 6 ou 7 ans minimum. Le blanc en plus symbolise la pureté qui est assimilée, à, du coup qui correspond bien à l'innocence de, de l'enfance. Et puis le seul signe distinctif ça va être le ruban qu'on va coudre sur les bonnets le jour du baptême. Le ruban bleu pour les filles et le ruban rouge pour les garçons. Le bleu, c'est la couleur attachée à la Vierge. Donc on met les petites filles sous le patronage de la Vierge. Donc en fait, vous voyez que nos codes couleurs se sont complètement inversés euh, depuis, euh, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Pourquoi on donne du rouge aux garçons et pas du violet C'est le sang. C'est la couleur de la guerre, c'est la couleur du pouvoir. Donc C'est allié à l'imaginaire des, des couleurs, bien sûr. Donc les enfants sont emmaillotés et puis ils portent la robe jusqu'à euh, 6 ou 7 ans. Et puis vers 6 ou 7 ans, les garçons, eux, abandonnent la robe et les filles, elles, découvrent le corset, puisqu'il y a des corsets pour enfants à partir de, de 7 ou 8 ans à peu près. C'est quand même assez assez étonnant et on le, on le trouve dit explicitement, c'est que les filles gardent l'habit de l'enfance, puisque la robe, c'est l'habit de l'enfance. Donc rester en robe, ça veut dire rester dans un statut de dépendance, d'infériorité, etc. Donc vous voyez tout l'imaginaire qui est attaché aussi à la forme du vêtement. Donc au total, jusqu'au XVIIIe siècle, toute fin du XVIIIe siècle, la petite enfance, elle est très largement indifférenciée, de même que la coquetterie et puis le soin de soi, qui appartient bien plus à la classe sociale qu'aux gens. On commence cependant à voir se dessiner, je pense que ça vous l'avez un peu perçu, cette différence de contrainte entre le vêtement masculin, qui va libérer le corps, et le vêtement féminin. Mais ce processus de différenciation, il s'ancre véritablement au XIXe siècle, donc c'est plutôt à partir de la Révolution Française que véritablement on va distinguer très très clairement euh, un homme ou une femme au premier euh, coup d'œil. Les lois révolutionnaires, au début, semblent très favorables à l'émancipation par le costume, puisqu'en 1793, on a un décret « chacun est libre de porter tel vêtement et ajustement de son sexe que bon lui semble ». Donc en théorie, Chacun devrait pouvoir porter la robe ou le pantalon, la culotte, s'il le souhaite. Alors en pratique, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque quelques années après, les femmes avaient commencé pour certaines à porter la culotte, ce qui ne convenait pas du tout à l'ensemble de la société. Donc réaction du législateur, toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation, et celle-ci ne peut être donnée qu'au vu d'un certificat d'un officier de santé. Donc désormais, on revient en arrière, c'est-à-dire qu'on revient sur le premier décret, contre toutes ces femmes qui avaient fondé des clubs et qui euh, s'habillaient en culottes pour se déplacer dans l'espace public. Tout à coup, vous voyez que l'égalité, tout de suite, est limitée. Donc, bien sûr qu'une inégalité limitée, ça devient une inégalité. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a un changement. Auparavant, la loi, elle encadrait le port du vêtement selon la classe sociale, où on interdisait aux bourgeois de porter le vêtement d'une noble, certaines couleurs, le pourpre par exemple, à partir de la Révolution française, c'est le genre qui est en ligne de mire du législateur. C'est vraiment le genre qui va faire l'objet d'interdictions. Et puis la Révolution, elle donne un élan à la politisation des allures. Ce qu'on porte devient un signal extrêmement fort dans quel camp on est, selon qu'on soit révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. L'habit noir devient le symbole du bourgeois, républicain. On va considérer que le noir, c'est sobre, ça fait référence à l'antiquité, on essaie de réactualiser des valeurs qui sont des valeurs antiques, la sobriété, l'austérité dans le vêtement, et puis ça donne effectivement une liberté beaucoup plus grande de déplacement, de discours public aussi, que euh, tous ces vêtements très empesés, très compliqués, qu'on trouvait encore quelques années avant. Donc c'est une véritable rupture dans les codes culturels, et s'il y a une rupture dans les codes culturels du côté du masculin, on va voir aussi que ça a un effet direct sur les vêtements féminins qui, eux, deviennent extrêmement outrés. C'est-à-dire qu'on va exagérer la silhouette féminine et ses caractéristiques. Le grand schéma qui s'impose, ça va être madame qui porte euh, l'enseigne de la famille dans ses vêtements avec beaucoup de couleurs et, euh, et euh, beaucoup de, de soins. Et puis monsieur qui, lui, euh, va euh, adopter l'habit noir, l'habit bourgeois. Donc c'est la naissance du monsieur en noir, et c'est le triomphe de ce costume euh, qui signale des valeurs de classe, par ailleurs la morale, l'ordre, l'épargne. Euh, alors juste pour la, la précision, ce, ce costume-là, il naît en fait euh, en Angleterre, euh, déjà au XVIIIe siècle, et puis il est adopté en France par Anglomanie. Il y avait une passion de la mode anglaise euh, au début du XIXe, donc en fait, euh, ça ne vient pas, pas, c'est pas du tout né en France. Donc l'ostensation, vous voyez, du côté du costume, elle va se déplacer sur les robes des femmes et les vêtements des femmes vont devenir le signe de la richesse du mari et de la famille en général. Donc c'est plus le, les vêtements masculins qui vont incarner la classe et le rang, mais ce sont les vêtements euh, des, des femmes. Donc là, vous voyez le marquis, il, il porte un pantalon, une redingote et puis un gilet cintré et là une cravate. Alors il manque juste le chapeau, mais ça va devenir un petit peu l'uniforme de, euh, de tous les hommes des élites et par extension, par tous ceux qui peuvent imiter avec des coupes bien sûr, moins prestigieuses. Mais il va y avoir un phénomène de mode où tous les hommes vont adopter ce type de costume. Alors, bien sûr, euh, on trouve toujours les moyens de distinguer. C'est-à-dire que les matières qui sont utilisées pour faire le costume des nobles ne sont pas les mêmes que les, les matières utilisées pour les costumes des, des classes populaires. Mais comme on a la période de l'industrialisation, bah, avoir ce type de costume et se faire faire un costume, ça devient plus du tout quelque chose d'extrêmement cher. Donc il va y avoir une extension du goût où par imitation, euh, beaucoup d'hommes vont adopter euh, ce costume-là. Ce qui va d'ailleurs provoquer une uniformisation euh, de la société, puisque tout le monde va commencer, tous les hommes vont commencer à se ressembler. Et là aussi, on voit que le marquis, n'est pas maquillé. Donc c'est aussi un moment très important. Où la cosmétique, ça devient euh, l'apanage du féminin. Donc beaucoup d'auteurs ont parlé d'une grande renonciation masculine, c'est les termes qui ont été utilisés euh, en histoire, puisque les hommes, euh, au tournant du 19e siècle, renoncent à la couleur, à la coquetterie, euh, à tout ce qui est cosmétique, euh, et adoptent une forme d'austérité des apparences. Alors en face, euh, eh c'est le, le costume féminin qui va compenser cette austérité et qui va être de plus en plus euh, extravagant, qui va marquer la richesse et le rang. Le corset devient la norme pour toutes, y compris des classes populaires. Donc là vous voyez à nouveau extension des euh, usages vestimentaires euh, du haut vers le bas de la société. Alors pourquoi le corset Parce que euh, on a tout un discours médical qui va expliquer que le corps euh, féminin est faible. Alors il faut le soutenir. Donc comment soutenir le corps féminin bah Le corset, ça l'aide à se tenir droit. Donc le corset, ça va être, vous voyez, lié à des, des inquiétudes sanitaires. Comment faire pour aider les femmes à se soutenir elles-mêmes Non seulement c'est à relier à un discours sanitaire, mais c'est aussi lié euh, à la volonté d'esthétiser le corps féminin, en le contrôlant, évidemment, en créant une silhouette idéale, puisque le corset, ça va accentuer la cambrure, les hanches, euh, les fesses et la poitrine. Donc c'est évidemment un moyen de faire coller tous les corps au regard et au désir masculin. C'est aussi à ce moment-là qu'on va naître cette fois-ci la mode enfantine genrée telle que nous la connaissons aujourd'hui, puisque euh, le rose et le bleu, en fait, ça naît dans les années 60, 1860. Ce qui a relié à la naissance de la teinture industrielle qui rend tout à fait possible pour le plus grand nombre de teindre les vêtements des enfants en bleu et en rose pastel. C'est un nouveau code couleur qui vient d'abord à nouveau de la bourgeoisie, puisque c'est la bourgeoisie qui va avoir cette, cette mode-là, et qui va venir du costume marin, puisque la grande mode, c'est d'habiller les petits garçons en marin. Et par glissement, comme le marin, c'est du bleu et du blanc, eh bien, on va garder cette couleur-là ensuite pour les garçons Et puis le rose elle est attribué aux filles. les activités de chacun et la hiérarchie euh, des genres et des classes. Donc la, la femme bourgeoise, euh, son vêtement dit qu'elle est dépendante et qu'elle ne peut pas circuler. Et ça c'est à mettre en relation avec euh, tout simplement le code civil, hein, le code civil qui explique euh, qu'une femme est dépendante de son mari. Donc pourquoi créer un vêtement qui euh, la rendrait euh, libre Aucun intérêt. Donc la différenciation sexuelle qui est visible partout et ailleurs, hein, dans les discours des médecins, dans les discours des religieux, dans les discours sociaux, eh bien, elle se traduit euh, dans le vêtement. Et à partir de là, ne pas s'habiller selon ces normes-là, ça devient un signe de contestation à la toute fin du XIXe siècle, puisque si le costume reflète l'ordre social, ben, si l'ordre social ne vous convient pas, eh ben, une des manières de le contester, ça va être de changer euh, ces normes vestimentaires. Et puis c'est au fil du XXe siècle que euh, s'affirment deux mutations majeures, la première, c'est que le vêtement masculin et féminin commence à s'homogénéiser. Donc on voit à nouveau les modes qui vont se rapprocher. Et puis en parallèle, on, va, on voit l'aide des mouvements politiques qui vont contester l'ordre de genre et qui vont s'appuyer sur le vêtement et s'en servir pour transgresser, critiquer ces normes qui s'imposent à tous. Alors, dès le départ, hein, dès les années 20, Dès la Belle Époque, on voit naître des changements dans les silhouettes. Donc avec l'abandon, par exemple, du corset, assez ravi. Donc les normes changent. On commence à valoriser euh, la silhouette longiligne, mais avec elle, quelle est la nouvelle exigence La minceur. Donc euh, l'idéal d'amincissement qui naît aussi à la même période. Donc désormais, c'est le corps longiligne qui s'impose. Mais en parallèle, comme on va se développer les loisirs, ben mécaniquement, on a besoin de vêtements qui permettent de mener à bien ces loisirs. Donc faire de la bicyclette avec une crinoline de 4,10 m, c'est un petit peu compliqué. Donc on voit naître aussi toutes sortes de vêtements plus souples, plus adaptés aux nouvelles activités de plein air, etc. D'autant plus qu'on voit naître aussi la valorisation du sport, y compris pour les femmes. Plus, ça, ça fait du temps à s'imposer, mais en tout cas, dans les années 30, on en est à peu près déjà là. Donc on voit naître les premières robes sans corset, et puis un peu plus tard, on va valoriser, enfin grand saut dans le temps, on va valoriser la garçonne qui, elle, s'est coupée les cheveux, qui adopte euh, des usages vestimentaires qui euh, ne renvoient plus directement à euh, cette, cette robe ou euh, forcément à cette féminisation du, du vêtement. Donc on voit naître des... Euh, des, des silhouettes plus, euh, plus libres d'un point de vue vestimentaire, ce qui fait hurler les antiféministes, parce que qu'est-ce qu'on craint avec cette euh, libéralisation vestimentaire Elles ne voudront plus être mères. Or, dans les années 20-30, la grande angoisse, c'est comment faire pour que la France ait beaucoup d'enfants Parce qu'on lit la santé d'un euh, pays à, euh, la, le, au nombre de sa population. Sortir des normes vestimentaires, c'est sortir aussi de euh, ces euh, obligations-là, et donc c'est pour ça que ça provoque une énorme panique morale. Donc autour de La Garçonne, si ça vous intéresse, vous irez voir, hein, la presse a littéralement hurlé pendant des mois entiers autour du, du, du roman La Garçonne. Et ça n'empêche pas, euh, la diffusion de modes féminines et masculines qui se rapprochent et d'une nouvelle mixité. Donc là je vous ai mis les années 60, parce que ça devient un petit peu l'apogée euh, de euh, cette euh, circulation des cônes. Scandale absolu, on promeut des figures masculines qui ont les cheveux longs. Et alors c'est un moment intéressant parce que euh, c'est le moment où on va naître des cultures euh, spécifiques. C'est-à-dire que selon le, le goût musical, selon euh, euh, les groupes de fans, bah en fait, les goûts vestimentaires vont s'adapter plutôt à euh, des sous-groupes. Donc si vous êtes fan de David Bowie, vous allez vous habiller de telle manière, si vous êtes fan d'Antoine, de telle manière. Mais en fait, du coup, ça commence à créer des catégories qui vont traverser ces questions de genre, qui vont plus uniquement se réduire à euh, femmes euh, homme, ou hommes, ou femmes des milieux populaires, hommes des milieux populaires, etc. Et euh, la fin de ce grand moment, c'est le jean, puisque le jean, dès sa création, va être investi euh, uniformément par les hommes et les femmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement, la sexuation du vêtement est quand même euh, largement descendue. Bien sûr qu'on utilise toujours le vêtement comme code de genre, mais globalement, est beaucoup moins, euh, on est beaucoup moins enfermé dans des codes très, très précis, même si on ne voit pas beaucoup d'hommes en jupe. Mais il y a eu des tentatives qui n'ont pas pris. Donc Juste pour vous donner une petite idée de, du changement, c'est à partir de 1966 que les ventes de pantalons féminins dépassent les jupes. Donc le vrai tournant, c'est les années 60 en fait. Donc voilà un petit peu pour le rapprochement des modes, et puis on voit naître dans la foulée des mouvements qui vont utiliser la question euh, de, du site vestimentaire comme un outil de questionnement politique, de questionnement social. Alors un bon exemple de ce retournement des choses, c'est le mouvement drag, alors « dressed like a girl » ou « as a girl ». Alors il y, y a des doutes sur l'étymologie, parce que drag c'est aussi le, le bruit que faisaient les jupes, c'est la manière dont on le désignait en, en anglais. Et le mouvement drague, il est intéressant parce qu'il déstabilise les frontières de genre au nom du fait que ces frontières de genre et ces signes sont sources d'oppression à plusieurs titres. Puisque, comme vous le savez, le système de binarité discrimine les personnes trans et puis ce système s'organise autour du modèle de la sexualité hétérosexuelle obligatoire. Donc, la deuxième discrimination, bien sûr, c'est la discrimination de toutes les formes de sexualité qui ne cadrent pas avec ce modèle-là, ce modèle hétérosexuel. Et donc cette culture-là, cette culture drague, elle fragilise les frontières de genre, donc c'est un moyen, à un moment, de, en jouant sur cette déstabilisation, d'aller attaquer les fondements d'un ordre qui discrimine un grand nombre de personnes. Parce que, en montrant cette féminité hyperbolique, ben, on va la fragiliser, parce qu'on va montrer à quel point c'est artificiel, finalement. Dans la mesure où, là, les apparences, l'image, ne correspondent pas, au sexe assigné à la personne. Donc c'est un moyen de dénaturaliser, de révéler l'artificialité qu'il y a dans les gestes du genre, dans le fait de se maquiller, de prendre une posture, d'adopter un ton de voix, une manière de se déplacer dans l'espace. Tout ça est perçu comme un théâtre, comme une performance. Donc c'est bien sûr à relier à l'émergence euh, du mouvement queer, donc euh, si, je pense que ne sais pas si vous connaissez mais une des analyses qui a été faite de ce moment là c'est l'analyse de Judith Butler euh, dans trouble dans le genre et puis euh, le mouvement drag il est très lié au théâtre donc c'est là aussi que vous voyez on, on peut faire un trait direct entre cette question du genre et du théâtre puisqu'il est né d'abord euh, du côté du musical les, dans les années 1900 et 1920 alors on a d'autres exemples hein, de cette manière dont on va retourner le, le, signe, le signe féminin ou le signe masculin donc, autre type d'usage du, du costume et du signe, notamment de la nudité. Donc là, vous voyez à gauche euh, quelque chose que vous croisez assez régulièrement, sans doute en ce moment, aux arrêts de bus. Donc, c'est la nouvelle campagne ETAM, euh, donc, qui est estampillée euh, The French Liberté. Et puis à droite, euh, <rire> les Femen, Donc, euh, à ton tour de... Voilà, you're time to be fucked. Et, <rire> et donc, ce qui est intéressant, si on compare ces deux images, c'est qu'on voit que le, la nudité féminine signe de disponibilité, de séduction, de sexualisation, ici est retourné comme moyen, éventuellement, de dénoncer, de lutter. C'est-à-dire que le corps est ressignifié comme étant politique, là où auparavant il était passif et mis à disposition du désir masculin. Donc ici, la nudité, elle est choisie, elle est active et elle est revendicative. Et puis, dernier exemple, avant que je m'arrête, on a le mouvement la barbe. Est-ce que vous connaissez la barbe mm -hmm. Voilà, la barbe qui va utiliser le postiche signe du masculin pour signifier les discriminations présentes dans les assemblées, les entreprises et les débats publics. Donc voilà, à l'issue de cette traversée, j'espère que je vous ai peut-être fait réfléchir ou que je vous ai montré que les signes et les codes du genre, ils sont toujours très fluctuants, bien qu'on ait tendance à avoir envie de les placer du côté de tradition ancestrale, pas du tout, puisque par exemple, les codes couleurs du genre, vous voyez bien qu'ils ont varié et qu'ils se sont imposés depuis le 19e. Et puis j'espère aussi qu'on euh, qu pourra rediscuter éventuellement de ce caractère politique des usages de ces signes, la manière dont ils signalent des places, des contraintes, des inégalités, et puis la façon dont ils peuvent être investis pour créer et pour contester.
1: On continue dans l'Archemut sur Radio Primitive avec maintenant un point euh, sur les mouvements sociaux euh, qui euh, peuvent avoir lieu en France actuellement. On revient sur la manifestation du 16 novembre dernier et on va également parler du Front Social avec des invités.
0: Stéphane, euh, je suis euh, membre du comité NPA Reims et, euh, et syndiqué à la CGT Enseignement.
4: Bonjour. Donc moi je m'appelle Romain. Donc pareil, membre du comité NPR à Reims. Et pour l'instant, je suis au chômage. Donc pas syndiqué.
1: Donc si vous êtes avec nous dans les studios aujourd'hui, c'est pour nous parler des mouvements sociaux qui se déroulent actuellement en France et puis aussi faire un petit point sur le front social, en parler au niveau national, expliquer aux auditeurs ce que c'est et puis faire un point qui sera malheureusement pour l'instant court en fait au niveau local sur Reims. Alors est-ce que dans un premier temps peut-être on peut revenir sur la manif d'hier du 16 novembre, nous parler un peu de comment ça s'est passé et puis faire un état des lieux euh, sur les mouvements qui peuvent euh, se dérouler actuellement et puis peut-être revenir déjà dans un premier temps sur le pourquoi du comment
0: Sur la manifestation euh, d'hier, euh, en tous les cas localement sur, euh, sur Reims, euh, elle était euh, d'une certaine manière dans la continuité que, que celle qu'on a pu euh, vivre, euh, donc plutôt euh, dans une perspective d'essoufflement, il y avait assez peu de personnes présentes. Euh, beaucoup moins en tous les cas, par exemple, que la journée euh, de mobilisation des, des, des fonctionnaires. Donc on, on sent euh, euh, dans ce type de mobilisation-là et dans ce type de calendrier euh, euh, des directions syndicales une, une difficulté à, à mobiliser, à maintenir euh, euh, la raison de cette mobilisation. Donc ça, ça, ça pose effectivement euh, cette question du rapport euh, aujourd'hui de nos luttes euh, contre des lois... Euh, dans lesquelles évidemment, on ne peut se, se, se reconnaître, mais surtout sur les formes qui nous sont proposées par les directions syndicales. Et, et c'est ce pourquoi, nous, il nous semblait euh, important euh, de revenir sur euh, ce qui constitue la raison du Front social et de voir précisément à travers ce type de mobilisation, son organisation et ce qui est proposé, comment euh, un autre calendrier euh, est possible et comment d'autres mots d'ordre se mettent en place euh, tout en étant euh, dans une perspective unitaire, on, on y reviendra, parce qu'il y a un manifeste hein, du, du, du Front Social qui euh, explique historiquement la raison de sa création. Voilà, peut-être, euh, si ce n'est euh, l'une des solutions, en tous les cas, euh, peut-être plus engageante que ce qu'on a pu vivre encore hier sur euh, sur Reims et à l'échelle nationale, on regarde les chiffres. Euh, qu'on a, euh, qu a pu recevoir, en sachant et en prenant euh, cette, euh, cette précision qu'il n'y a pas de comité euh, local du Front social sur, euh, sur Reims. Et c'est en partie ce pourquoi aussi on désire prendre parole, pour essayer d'en former un, euh, malgré des appels hein, qui, qui ont été faits de notre part en juin, à la fin de la mobilisation El Khomri et fin août, avant que la mobilisation ne reprenne. Euh, là, ce que l'on sait, c'est euh, que les étudiants ont soulevé la question, notamment l'UNEF. Donc on est en train de voir, ça se fera certainement l'objet d'une assemblée générale prochainement pour euh, savoir si depuis, en tous les cas, ce syndicat-là, une forme d'organisation d'un comité local peut être euh, mis en place.
1: Alors si on vient sur euh, de la définition pure, qu'est-ce que le Front Social
0: Le Front Social, c'est okay. le point de départ, en fait, du, du Front Social. Ça date du, du 22 avril, si, si ma mémoire est bonne. Euh, on peut euh, trouver un, un manifeste sur leur site parce qu'ils ont, ils ont maintenant une véritable organisation dans les réseaux sociaux. Hein. Il, y a, il y a un site, euh, euh, il y a une page, une page Facebook, il y a... Et, et, et le point de départ, c'est euh, en écho avec ce que nous venons de, de, de dire, à savoir l'insatisfaction des formes de lutte qui nous sont euh, aujourd'hui données à, à, à vivre. Non seulement euh, depuis, ça c'est le point fondateur, la, la, la colère ouvrière, et notamment euh, les, les membres fondateurs et actifs sont euh, les, les anciens de Goudieur. Et euh, en même temps qu'il y a cette colère euh, ouvrière, il y a aussi au Front Social... Le, euh, L'indignation militante autour de toutes les formes de répression euh, aujourd'hui qu'on peut, euh, qu peut connaître, des répressions euh, policières, des répressions judiciaires, des répressions plus larges aussi euh, euh, à, à, à l'échelle carcérale, à l'échelle euh, des néocoloniales. Donc ça veut dire que le front, le front social est le, le, le point d'ordre de cette indignation et de cette colère, donc large. Euh, large au regard des événements auxquels on est, on est confronté, avec un souci justement d'unir l'ensemble de euh, ce type de, de, de lutte. Alors, ce qui explique aussi qu'une organisation politique ne peut pas être à l'initiative d'une formation d'un de, 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 comité, mais euh, soit une section locale euh, de syndicats, soit un collectif, soit euh, une association. Donc vous pourrez euh, retrouver la liste hein, de tous les membres aujourd'hui. Euh, ça, ça représente à peu près une cinquantaine de comités en, en, en France hein, qui, qui a été constitué. Et encore cette semaine, deux comités se, se, se constituent. L'idée étant donc d'unir l'ensemble de ces luttes, former un réseau. Mais euh, avec, pour euh, euh, des, des, des conditions, mais euh, qui, qui, qui est... Ça, pour nous, c'est important de l'entendre. Euh, ne pas se substituer ni aux syndicats, ni se substituer aux partis. Donc ils, ils sont vraiment... Le, le, front, le Front social est vraiment dans une démarche d'alerte, vraiment dans une démarche de, de rassemblement et de mots d'ordre commun. Euh, qui parfois ne peuvent s'entendre dans des types de luttes euh, syndicales euh, telles qu'on peut en tous les cas la vivre dans les mobilisations euh, dernièrement. Et euh, en plus vient s'ajouter, ce qui pour nous est déterminant euh, au NPA, euh, l'idée que euh, le seul lieu véritable de la lutte, c'est euh, la rue. Donc redonner une autorité euh, à la rue quant à la manière de poser justement un rapport de force euh, que pour l'instant ne réussit pas véritablement à construire.
4: Si vous voulez, le, le Front social, en fait, constitue vraiment des éléments... Les, euh les plus combatifs euh, dans les syndicats, mais aussi en dehors. Donc c'est aussi dans ça que c'est assez euh, « innovant entre ». C'est-à-dire qu'en fait, ça permet une convergence, en tout cas, euh, d'opinion, de lutte entre, des, entre des, des organisations qui ne, ne se parlent pas forcément, ou en tout cas qui ne s'organisent pas forcément ensemble. Et avec l'idée aussi de mettre en avant les luttes moins médiatisées, les luttes invisibles, où aussi, parfois, on a des victoires. Et donc, essayer aussi d'emballer un peu les choses pour dire, oui, voilà, vous n'êtes pas tout seul, au niveau local, il y a des choses qui se passent, vous pouvez avoir un soutien, enfin, voilà, c'est aussi, aussi ça, cette idée de réseau, c'est de montrer que le, le monde social est toujours combatif, est toujours, est toujours dans le combat, et que ces combats peuvent aussi être gagnés, parce que c'est vrai qu'au on a quand même enchaîné les, les défaites et les revers ces dernières années. Donc voilà, c'est aussi quelque chose d'assez positif dans, 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 ce, dans, dans cette optique. Et aussi, moi, une autre chose que, que je noterais, on voit que les directions syndicales ont un mal fou, euh, si ce n'est rien qu'à poser des, des dates communes, en fait. Hein. Ça se tire dessus, ça... Donc ils vont... Un peu, pour moi, contre l'intérêt, en fait, des travailleurs qui sont pour cette lutte, de mener la lutte. Et justement, le fond social montre aussi une forme d'exemple. C'est-à-dire que non, on peut, on peut converger, on peut s'unir sur des bases qui sont des bases combatives, qui ne sont pas des bases politiques, et qui ne sont pas des bases « on va attendre, on va voir ce qui va se passer ». Non, on est sur des bases combatives dans la rue, sur, euh, voilà, pas sur des bases de combat judiciaire. Quoi. Donc c'est...
1: — Ce qu'il faut rappeler... Enfin vous venez de le dire, mais euh, un des points importants, c'est que le Front social euh, n'a pas juste pour but de dénoncer, par exemple, les dernières ordonnances en date. C'est vraiment beaucoup plus large
0: que ça. — Oui. oui c'est beaucoup plus large, puisque le, effectivement, le, le point de départ... Euh, a été euh, dans les membres actifs les sentiments euh, Goudière mais très vite aussi euh, est apparu euh, ces indignations militantes que j'évoquais tout à l'heure et notamment euh, tout euh, tout ce qui s'est passé autour de Adama Traoré donc euh, il y a véritablement dans le front social euh, quelque chose qui élargit la raison des luttes euh, et précisément avec euh, avec cette idée qui peut qui peut faire débat qu'il n'y a pas de hiérarchie dans 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 dans, dans oui. les luttes ou dans l'urgence des luttes mais au contraire et, et essayer de de faire que euh, en, en s'unissant on soit oui. on soit plus fort dans la manière de d'engager des des, oui. des rapports de force d'où euh, d'où effectivement c est, c est, c est cette multiplicité à la fois d'acteurs, d'actions, et, et qui en même temps euh, arrivent à s'autogérer, parce que c'est très, très démocratique comme forme d'action. De, 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 Il y a beaucoup d'Assemblées Générales, soit à l'échelle locale, soit à l'échelle nationale. Pour, pour information, euh, là, tout ce que nous disons donc, euh, peut très facilement le savoir en s'inscrivant à une lettre d'information depuis le site du Fonds social. Et, et à noter par exemple que là, nous avons reçu hier soir la lettre d'information 109 qui explique qu'il y a une vraie production théorique mmh. et euh, mmh. de vrais articles euh, et voire des, 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 des aussi des, des, des reportages. Donc, il y a vraiment un, un, un mouvement qui, depuis la base, veut euh, poser ses euh, règles de lutte avec son propre calendrier et selon donc, des enjeux qui euh, ne sont pas nécessairement ceux qui, médiatiquement, sont mis en avant. Oui.
4: — Le fait de ne pas hiérarchiser ces luttes et de toutes les mettre en avant, c'est aussi un moyen de converger, en fait, parce que... Euh, de par notre histoire, notre vécu, euh, voilà, il se trouve qu'il y a des gens qui sont sur certaines luttes et pas d'autres. Des personnes qui vont plus se, 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 se consacrer à la lutte antiraciste, d'autres à la lutte féministe. Et donc il faut aussi un cadre de discussion commun de tous ces gens-là, qui sont quand même des gens combatifs Qui sont des gens qui veulent faire progresser le monde social. C'est aussi, aussi à ça que c'est le fond social.
1: Quelles sont les prochaines grandes dates
0: C'est demain le, le 18, puisque euh, le, le, le Front social, euh, depuis quelques semaines, organise euh, la marche sur, euh, sur l'Elysée. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui, euh, qui, qui est important euh, d'entendre et de comprendre. Euh, déjà, de, de, de comprendre parce qu'à la différence de ce qu'on évoquait des calendriers euh, des directions syndicales, là, pour l'heure, on a avait une manifestation hier, on a cette proposition du Front Social pour, euh, pour demain. La semaine prochaine, il y a aussi un appel des étudiants. Donc ça donne aussi un, un, un calendrier euh, réel d'une mobilisation qui peut d'elle-même prendre une ampleur qui, jusqu'alors... Euh, N'existe, jusqu'ici n'existe pas. Et pour la première fois, pour le coup, euh, au regard des autres manifestations déjà organisées par le Front social qui avait, euh, même dans une symbolique hein, quand même un nombre de personnes euh, présentes, euh, des partis politiques signataires euh, mmh. qui ont été intégrés parmi nombre de syndicats CGT, FSU, euh, Solidaires qui participent dans les comités locaux euh, à, à, à cela. Donc cette euh, marche sur l'Elysée est, est quelque chose d'important auquel il faut participer, à la fois pour se faire entendre dans cette manifestation elle-même et dans la cohérence aussi d'un calendrier de luttes qui euh, doivent continuer à, à exister.
1: Il n'y a pas d'inquiétude par rapport au fait que certains partis rejoignent le Front social
0: Alors c'est euh, euh, en tous les cas la première fois qu'il y a un soutien déclaré de la part de partis politiques qui appellent à cette, à cette unité. Euh, maintenant, on, on, on réitère hein, le manifeste, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il ne s'agit pas de faire intégrer des partis dans le Front social, euh, puisque euh, là n'est pas l'objet, parce que ça, ça, ça amènerait beaucoup d'ambiguïté euh, dans, dans, dans la manière de penser le Front social lui-même, mais c'est simplement une ouverture possible au regard de débats qui euh, euh, montrent que... Euh, voilà mm. des, des des enjeux communs peuvent se faire entendre selon l'organisation dans laquelle on se trouve. Et
4: puis dans sa pratique, le Fonds social essaye de mettre en place une grande horizontalité et une autogestion. Ce qui donc naturellement a tendance à limiter aussi les effets de récupération politique d'un parti ou d'un autre.
1: Si on veut euh, participer à, éventuellement à la mise en place de ce comité sur Reims, euh, comment faire
0: Pour l'heure, nous, on a euh, organisé déjà là, pour le coup... Euh, euh, comme appel et organisation politique euh, des réunions, réunions publiques. Alors pour l'heure, on n'en a pas projeté. Donc là, on est pris au dépourvu sur un calendrier euh, précis. Mais euh, via, en tous les cas, euh, la page du comité Facebook, de la page du comité NPA, euh, là, les choses peuvent être relancées de cette manière-là. Euh, avec toujours cette précaution hein, de dire que ici nous sommes là pour faire un appel c'est pour ça aussi que j'évoquais le fait que je suis à la CGT hein. euh, c'est plus pour nous un souci d'ordre de lutte que de revendication d'ordre parti politique bon, euh, donc on, on, c'est ça, ça qui est important donc euh, voilà, ou l'UNEF selon, euh, puisqu'ils euh, euh, me disaient hier que c'est en débat pour l'heure, donc de même euh, via leur page Facebook
2: et retrouvons maintenant le deuxième épisode de notre feuilleton inspiré de la nouvelle Plein Tarif de Jean-Bernard Puy. Plein Tarif D'après Jean-Bernard Puy Épisode 2 Trois mois de battement des semaines étranges pendant lesquelles j'ai souvent fait l'aller-retour entre ma chambrette de la rue Charonne et les voies proches de la gare Masséna. Tout autour de ce pandémonium immobile, la reconstruction y allait franco. La très grande bibliothèque ouvrait, comme des cuisses un Intello, ses quatre immenses livres de verre et d'acier. Masséna et ses alentours passaient de vie antique en trépas moderniste. Les ronflements tonitruants s'échappant des wagons couvraient à peine le fracas des bétonniers. Je sais pas trop ce qui me poussait vers les trains des pauvres, N'ayant pas de réponse toute prête, je me disais qu'on est dans le tonton, lui amenant des clopes et souvent de l'alcool, j'ai ma part sociale. Un peu comme un visiteur de prison. J'y avais été une fois, en tôle, en maison d'arrêt, au parloir pour voir un ami. L'angoisse. Il avait raison le tonton. Faut voir pourquoi. Faut connaître pour juger. Je parlais aux gens, tentant de comprendre ce qui se dégageait de leur raisonnement généralement aviné. Je discutais pas, me bornant à l'acquiescement. Quelquefois, rarement, des types développaient un véritable discours, organisé, cohérent, vengeur. Leur sort, ils le voyaient comme une punition. Ils s'autoflagellaient souvent de leur lâcheté, de leur inculture. Ils se considéraient comme une sous-population et peu d'entre eux gardaient non seulement l'espoir, mais des forces pour lutter. Ils participaient plutôt d'un long et lent suicide. Chez les SDF, beaucoup se disaient chômeurs au stade terminal. Terrible mot, lucide. C'était sans doute les clochards traditionnels qui étaient les plus remontés. Parmi eux, il y avait des tenants du refus total à tout ordre social. Des destinées hors normes mais presque toujours une détermination de base. Saine et définitive, bas le travail et mort aux vaches. C'est ce qui les rapprochait des militants anarchistes accourus sur les lieux et campant sur place. La couleur noire les unissait. Celle du drapeau d'un côté, celle de la crasse de l'autre. Moi, depuis que j'avais mis les pieds dans ce monde, j'avais l'impression d'être utile. Un combat à m'apporter. L'essentiel de mon temps passait certes à assurer l'approvisionnement, le vieux pape coulait à flot, mais j'avais aussi persuadé quelques médecins de venir faire des heures sup et des soins d'urgence à bord. Surtout des problèmes de peau, des plaies mal soignées, du suivi d'escar et de psoriasis, et j'étais assez content de côtoyer enfin ces libertés romantiques que ma famille m'avait fait jurer de ne jamais fréquenter ni approcher. Me persuadant un coup de prosélytisme quotidien et bien pensant que l'entropie c'est la barbarie, et que l'avenir est dans la social-démocratie, et que tout le reste c'est drogue dure et compagnie. Le tonton m'avait présenté peu à peu ses nouveaux copains, indiqué ses ennemis, il y en avait des tout désignés par sa parano, surtout ceux qui en voulaient assez godasses. Ils me faisaient visiter. Et sans-abri, maintenant qu'ils en avaient un, s'était mis à l'aménagement des compartiments, en tentant d'égayer les lieux avec du matériel de récupération, comme s'ils voulait parfumer l'atmosphère de crasse et d'abandon. On était loin d'un IKEA de base, mais on ne pouvait qu'être étonné par la masse de bricoles déjà accumulée. Ils n'avaient pas encore eu l'idée de faire le ménage, ne se décidaient pas à faire des syndicats de copropriétaires, mais ça ne faisait rien, ils ne restaient pas inactifs, ce qui donnait de l'eau au moulin de tous ceux qui parlaient de l'obligation d'une deuxième chance donnée au début. Du coup, c'était devenu un immense terrain vague en métal. Un bidonville sur roue que les autorités décrivaient comme un vrai bouillon de culture. Un chancre honteux dans un quartier abritant la plus belle bibliothèque du monde. Une zone dangereuse. Certains parlaient de choléra, d'autres d'asile psychiatrique sauvage, d'autres encore de mouroirs alcooliques, les plus radicaux de camps de purification. C'était dégueulasse, il est vrai, mais qu'est-ce qu'on y rigolait De penser que tout ça allait finir était insupportable.
1: Les beaux jours revinrent, sous forme d'un anticyclone baladeur, en avance sur son programme estival. Les travailleurs sociaux tentèrent, d'abord en douceur, de déloger tous ces voyageurs immobiles, par la persuasion, en agitant diverses carottes. À part quelques clochards historiques qui revinrent sans rechigner sur les lieux de leurs agapes silencieuses, c'est dans la solitude hautaine que ces fleurs veulent à tout prix s'épanouir que la plupart des relogés, contre toute attente, formèrent un bloc inamovible. Ce squat ferroviaire, on le leur avait donné d'une main, il n'était pas question qu'on leur reprenne de l'autre. Il y eut des bagarres larvées, des prises de bec, d'une grossièreté remarquable, et même des cris de détresse réels. Un type mourut de mort naturelle, le foie grattant pour sortir. Deux autres furent hospitalisés d'urgence, mais ce fut tout. Les nombreux chiens, accompagnant les pauvres de tout poil, attrapèrent quelques mollets et gueulèrent aussi fort que les Dobermann qui gardaient, plus loin, derrière les tours, les pavillons de la petite accession à la propriété. La presse s'en mêla et, vu de Limoges, l'affaire parut quasi-somalienne. Les sbires de la SNCF, rebaptisés par Libération sur 9, 5 fascistes, Molestèrent, se livrèrent à quelques exactions, se firent traiter, face à ces bavures attendues, de vigiles, de miliciens, de drancistes. Et pour finir, un soir de mars, le 22, comme par hasard, se prirent enfin une sérieuse doudoune de la part d'un service d'ordre conséquent de jeunes anarchistes énervés accourus sur place. Personne n'avait vraiment prévu ça. Les RG n'étaient plus ce qu'ils étaient, Occupé à noyauter les entretroskistes, il n'avait pas vu la soudaine mobilisation de jeunes libertaires qui n'attendaient qu'un événement pareil pour jouer aux gendarmes et aux voleurs. La gare de triage d'Austerlitz comme champ de bataille très parisien. L'affaire devint carrément idéologique et les groupuscules de tout poil débarquèrent alors comme un seul homme, trouvant sur place une seconde jeunesse et aussi, ricanante, la galaxie Anar trop heureuse de montrer aux léninistes réapparus qu'ils étaient armés jusqu'aux dents de manches de pioche, de frondes et de cocktails Molotov. Une garde noire de forçat de la faim, bien décidée à protéger les trains et à ne pas revivre Kronstadt ou Barcelone. Les cryptos se firent accuser de prendre le train en marche, mais se contentèrent de faire circuler de l'information, des pétitions et, timidement, de recruter à la base. Les officiels de la politique ne se montrèrent pas, la droite est Fauchon, pas soupe Popu. La gauche est Caviar, pas Calendos. Le quart monde est trop quart de rouge. Tout ce petit monde coexistait. Dedans, dans les wagons, une humanité compliquée ayant trouvé son lieu de vie. Dehors, les militants politiques et sociaux, protégeant ce qu'ils considéraient comme une victoire des luttes. Pendant ce temps-là, à la chambre, des députés de toute obédience firent des communications musclées et dramatiques, quand la SNCF demanda, la mort dans l'âme, au ministère de l'Intérieur de l'aider à dégager les scrofules, Et il fallait faire vite. Sur le terrain, la partie adverse s'étant drôlement organisée et renforcée. Il ne fallait pas retomber dans des épisodes honteux comme les foyers Sonacotra en avaient déjà vécu. Gandouras contre Bulldozer. Ce n'était pas bon pour l'image de la France. Terre d'accueil, nation, cherchant à lutter contre l'exclusion. Société réputée, riche et responsable. Le haut fonctionnaire de la SNCF, au départ de l'idée des trains de vie, qui, de généreuse se révélait à présent encombrante et quasi insoluble, fut muté à Marseille. Là-bas, tout restait à faire.
2: Mon tonton, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il reprenait presque goût à la vie sociale. Il devenait moins perso et avait rencontré des gens comme lui, ce qu'il ne croyait plus possible. Pourtant, à l'intérieur de ce village paradoxal, des exclusions avaient fini par apparaître. Les chômeurs et SDF avaient fait un tri interne, petit à petit, à coups de gueule et à coups de savate aussi. Ils se jugeaient en perdition mais non volontaires. Ils avaient réussi à éliminer peu à peu de leurs wagons tout ce qui pouvait ressembler à quelqu'un qui ne leur ressemblait pas. A la fin du mois de mars, il y avait donc une répartition territoriale, mais fois pas très différente de ce qui pouvait se voir ailleurs. Le tonton et les gens comme lui, les clodo à l'ancienne, les plus puyants et braillards, les plus malades aussi, ceux qui connaissaient quasi génétiquement le moyen d'éviter Nanterre et les vire avec les bleus, s'étaient regroupés dans la dernière rame, celle du fond. La moins exposée au regard, comme si ceux qui les avaient poussés là voulaient donner au monde une bonne impression de leur village. Même si les géraniums manquaient cruellement aux fenêtres, pas question de laisser les plus sales en devanture. Question de façade. Il y avait deux rames où s'étaient retrouvés les gens de couleur, comme par hasard. Bien que les autres disaient que c'était eux qui avaient fait ces sessions. Les gauchistes avaient bien essayé de faire respecter le mélange, l'intégration, le métissage, mais s'y était cassé le moral. Ghetto à l'intérieur des ghettos. Mise en abîme. De jeunes fugueurs et fugueuses avaient bien tenté de trouver le gîte et le couvert dans les voitures les plus respectables, mais s'étaient fait jeter. Ils n'avaient qu'à aller piquer ce qu'il y avait chez leurs bourgeois de parents pour revenir distribuer le tout sur place. Une réaction de classe de bon augure avait proféré un crypto. Il y avait eu une bonne descente de facho un soir. Ces débiles eux, avaient réussi la Sainte Alliance, mais avaient permis à tout le monde de se retrouver le même ego. Le baston avait été rapide et brutal. Les hommes n'avaient pas tenu, mais les chiens avaient vite fait la différence. Les Lodenver Verts étaient repartis en rouge lambeau. L'État n'en pouvait plus. La France ne devait pas se vanter d'un petit Bogota. ça faisait tâche. Tout cela devenait dangereux, incontrôlé, l'insécurité, maître mot. Il n'y avait que la drogue qui manquait au rendez-vous des noirceurs, trop cher. Le train des pauvres devenait une provocation de plus en plus insupportable, mais tout restait à peu près au niveau des grands mots et des petits mots. Le 2 avril, il y eut un mort. Une querelle, une histoire de place ou de bouteilles piquées, on ne le saura jamais. Histoire d'ivrognerie et de malheur, des couteaux apparurent, et un type fut saignable. Avant que le SAMU n'apparaisse, la moleskine verte d'une banquette avait changé de couleur. Les ambulances et les flics débarquèrent, plus tard, et tout fut vite réglé. L'assassin ne se cachant même pas, cuvant allongé dans les couloirs, la tête posée sur d'autres cadavres, notamment des canettes de crocs. Les télés, mouches à merde, rambissantes, suivaient les flics à la trace, cherchant le meilleur étron à filmer. Avec les potes libertaires, nous savions que c'était le signal de la fin. Les médias avaient enfin de quoi faire gerber le populo, calmer les mauvaises consciences et préparer le terrain. Puisque tout était devenu dans cette zone incontrôlable, un coin de banlieue rwandais puisque la mort absurde y des mesures, certes désagréables, mais maintenant obligatoires s'imposaient. C'était dorénavant de l'ordre de la prévention. L'heure d'arrivée était annoncée, les trains n'avaient jamais démarré, mais les butoirs se profilaient à l'horizon. Nous étions excités comme des poules. Enfin, nous allions pouvoir en découdre, faire reluire notre valeur d'échange et nous exprimer sur le champ de la stratégie politique aplatir le bon manche de pioche sur le bon cadre. Pas le grand soir de nos aïeux, mais une petite soirée très appréciable. L'Archmuth, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir
1: J'adore quand un plan se déroule sans l'accord.